0: வணக்கம் எங்கள் கதைத்துளி உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு துளி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை துளி உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொய்மான் கரடு எனும் கதையின் பகுதி இரண்டைத்தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் முன்னுரை மற்றும் அத்தியாயம் ஒன்றை பார்த்தோம் அதில் அமர இலக்கியமான இந்த பொய்மான் கரடை கல்கியவர்கள் எவ்வாறு எழுத ஆரம்பித்தார் என்பதனை முன்னுரையின் மூலம் நமக்கு விளக்குவதாக பார்த்தோம் மேலும் சேலத்தில் இருந்து நாமக்கல் செல்லும் வழியில் மோட்டார் டிரைவர் கல்கியவர்களுக்கு பொய்மான் கரடு எனும் இடத்தை காட்டுகிறார் என்றும் அதனை பார்த்து வியந்த கல்கியவர்கள் அதனை பற்றி ஏதேனும் கதை உள்ளதா என்று டிரைவரிடம் கேட்க டிரைவரும் உள்ளூருக்குள் வழங்கி வரும் ஒரு கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் என்றும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் பொய்மான் கரடின் கதாநாயகனான செங்கோல கவுண்டனின் இயல்பு யாரு கதையின் நாயகியான செம்பவளவள்ளியின் பண்பு என்ன என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் பொய்மான் கரடு பகுதி இரண்டு அத்தியாயம் இரண்டு பொய்மான் கரடுக்கு சுமார் ஒரு மைல் தூரத்தில் செங்கோட கவுண்டனின் காடும் கிணறும் இருந்தன சேலம் ஜில்லாவில் காடு என்றால் வயல் நிலம் பண்ணை என்று அர்த்தம் செங்கோடனுடைய ஐந்து ஏக்கரா நிலம் அவனுக்கு தியாக வீரமான கிடைக்கவில்லை ஆயினும் அவனுடைய பெற்றோர்கள் அந்த நிலத்தை பண்படுத்துவதற்கும் கேணி எடுப்பதற்கும் செய்த தியாகங்களின் பலனை இன்றைக்கு செங்கோடன் அனுபவித்து வந்தான் அவனுடைய ஐந்து ஏக்கரா நிலத்தில் பொண்ணும் மணியும் முத்தும் பவளமும் விளையும் இவற்றைக் காட்டிலும் விலையுயர்ந்த பொருள்களான நெல்லும் சோளமும் பருத்தியும் மிளகாயும் கூட விளையும் செங்கோடனுடைய கேணி புதையல் எடுக்கும் கேணி வருஷம் முழுவதும் அதில் புதையல் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கலாம் அப்படி தண்ணீர் சுரக்கும் கேணி அது வருஷமாக மழை பெய்யாமல் சுற்று வட்டாரத்து எல்லாம் தண்ணீர் வற்றிவிட்ட போதிலும் செங்கோடன் மட்டும் தண்ணீர் சுரந்து கொண்டே இருந்தது செங்கோடனும் தினந்தோறும் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வீணாக்காமல் வயல்களுக்கு இறைத்து கொண்டிருப்பான் மூன்று போகம் பயிர் செய்து பலன் எடுப்பான் செங்கோடன் அனாதை அவனுடைய தாய் தந்தையர் காலமாகிவிட்டனர் அக்கா தங்கை அண்ணன் தம்பி பிச்சு ஒன்றும் கிடையாது வயதான கிழ ஒருத்தி சில காலம் அவன் வீட்டில் இருந்து சமைத்து கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு சோறு போட மனம் இல்லாமல் செங்கோடன் அவளை அடித்து விரட்டி விட்டான் என்று ஊரில் பேசிக் கொண்டார்கள் ஆனால் உண்மை அப்படி அல்ல அந்த அத்தை கிழவி தன் தங்கை மகளை செங்கோடன் கழுத்தில் கட்டிவிட பிரயத்தனம் செய்தது அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை அதனாலே தான் அவளை துரத்தி விட்டான் செங்கோடனை கல்யாண வலையில் சிக்க வைத்து இல்லறத்தில் அமர்த்திவிட இன்னும் பல முயற்சிகளும் நடந்து கொண்டிருந்தன அதே ஊரிலும் சுற்று வட்டாரத்திலும் பல பெண்கள் அவனுக்காக மற்றவர்களால் பேசப்பட்டார்கள் ஆனால் செங்கோடன் ஒன்றுக்கும் பிடி கொடுக்கவே இல்லை யாருடைய வலையிலும் சிக்கவில்லை கடைசியில் அவன் இந்த கல்யாண பேச்சு தொல்லை பொறுக்க முடியாமல் ஒரு காரியம் செய்தான் ஊருக்குள் இருந்த குடிசையை காலி செய்துவிட்டு அவனுடைய காட்டின் நடுவில் கேணி ஒரு குடிசை போட்டு கொண்டு தொடங்கினான் அதிலிருந்து செங்கோடனுக்கு மன நிம்மதி ஏற்பட்டது ஊரில் கெட்ட பெயர் பரவிற்று அவன் தரித்திரம் பிடித்த கருமி என்றும் பொண்டாட்டியை கட்டி அவளுக்கு சோறு போட வேணுமே என்பதற்காக பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கை நடத்துகிறான் என்றும் அக்கம்பக்கத்து ஊர்ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் இது ஒன்றும் செங்கோடன் காதில் விழவில்லை அவன் அவன் கேணி உண்டு அவன் விவசாயம் உண்டு என்று வாழ்க்கை நடத்தி வந்தான் ஆனாலும் அவனுடைய மன நிம்மதி ஒவ்வொரு சமயம் குலைவதற்கு காரணமாயிருந்த ஒரு பெண் இருந்தாள் அவள் பெயர் செம்பவளவள்ளி செம்பா என்று கூப்பிடுவார்கள் செம்பா பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவள் தாய் தகப்பன் பாட்டி அத்தை தம்பிமார்கள் தங்கைமார்கள் வீடு நிறைய இருந்தார்கள் செம்பாவின் தகப்பனுக்கு காடு கேணி எல்லாம் இருந்த பெரிய குடும்பம் ஆகையால் ஓயாமல் தரித்திரம் குடிகொண்டிருக்கும் வயலில் எவ்வளவு விளைந்தாலும் வீட்டில் உள்ளவர்கள் சாப்பிடுவதற்கு காணாது வீட்டில் சாப்பாட்டுக்கு ஆட்கள் அதிகமே தவிர உழைக்கக்கூடியவர்கள் அதிகமில்லை இப்படிப்பட்ட பெரிய குடும்பத்தில் ஓயாத தரித்திரத்துக்கும் ஒழியாத கூச்சலுக்கும் மத்தியில் செம்பவளம் வாழ்ந்து வளர்ந்து வந்தாள் சேற்று தவளைகளுக்கு மத்தியில் செந்தாமறையைப் போலவும் குப்பை கோழிகளுக்கு மத்தியில் தோகை மயிலை போலவும் சப்பாத்தி கல்லிகளுக்கு மத்தியில் செம்பருத்தி செடியை போலவும் அவள் பிரகாசித்து வந்ததாக செங்கோடன் அடிக்கடி எண்ணுவான் இவ்வாறு தனது உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டிருந்த செம்பாவை கல்யாணம் செய்து கொள்வது பற்றியும் அவன் அடிக்கடி யோசனை செய்யாமல் இல்லை அவன் மனத்தில் தானாக அந்த யோசனை உதித்திராவிட்டாலும் செம்பாவின் பெற்றோர்களும் உற்றார் உறவினரும் அவனை சும்மா விடவில்லை செங்கோடனை அவர்களில் யாராவது சந்திக்க நேர்ந்த போதெல்லாம் ஏன்டா ஐயா கவுண்டன் மகனே எங்கள் செம்பவளவள்ளியை நீ கட்டிக் கொள்ளப் போகிறாயா இல்லையா இரண்டில் ஒன்று கராராக சொல்லிவிடு எத்தனை நாள் அவளை கண்ணி கழியாமல் உனக்காக வைத்திருப்பது நீ இல்லாவிட்டால் இன்னும் எத்தனையோ பேர் கண்டேன் கண்டேன் என்று கொத்திக் கொண்டு போய்விட காத்திருக்கிறார்கள் என்று பச்சையாக கேட்டு விடுவார்கள் ஆனால் செங்கோடன் அதற்கெல்லாம் கொஞ்சமும் அசைந்து கொடுப்பதில்லை அப்படி மேலே விழுந்து யாராவது பெண் கேட்க வந்தால் கட்டி கொடுத்து அனுப்புங்களேன் நானா குறுக்கே விழுந்து மறிக்கிறேன் என்று பிடிக்கொடாமல் பதில் சொல்லுவான் எல்லோரும் சேர்ந்து சூழ்ச்சி செய்து செம்பாவை தன் கழுத்தில் கட்டிவிட பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற பீதி செங்கோடன் மனத்தில் குடிகொண்டிருந்தது செம்பாவை கட்டிக் கொள்வதில் அவனுக்கு ஆசை இல்லாமல் இல்லை பகலில் கேணியிலிருந்து தண்ணீர் இறைக்கும் சரி காட்டில் மண்வெட்டி பிடித்து வேலை செய்யும் சரி இரவில் தூக்கத்தில் கனவிலும் சரி செம்பாவின் முகமும் புன் சிரிப்பும் கண் சுழற்றலும் அவன் மனத்தில் அடிக்கடி வந்து கொண்டிருக்கும் குடிசைக்குள் அடுப்பு மூட்டி உழைப்பானையை போடும் போதெல்லாம் வீட்டில் ஒரு பெண் பிள்ளை இருந்தால் எவ்வளவு சல்லிசாக இருக்கும் இந்த அடுப்பு மூட்டும் வேலையெல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டியதில்லை அல்லவா என்று தோன்றும் ஆனாலும் கல்யாணம் என்று செய்து கொண்டால் செம்பாவின் குடும்பத்தார் அனைவரும் தன் வீட்டில் வந்து உட்கார்ந்து அட்டுழியம் செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார்கள் என்றும் நாலஞ்சு வருஷமாக தான் அரும்பாடுபட்டு ராப்பகலாக உழைத்து சேர்த்து வைத்திருக்கும் பணத்தை பரிசம் என்றும் சேலை என்றும் கல்யாண விருந்து என்றும் சொல்லி சூறையிட்டு விடுவார்கள் என்றும் அவன் மனத்தில் பெரும்பீதி குளிகொண்டிருந்தது செம்பாவின் பேரில் அவனுக்குள்ள ஆசையும் சேர்த்து புதைத்து வைத்திருந்த பணத்தின் மேல் அவனுக்கிருந்த ஆசையும் ஒன்றோடொன்று போட்டியிட்டு கொண்டிருந்தன இரண்டையும் கொள்ள வேண்டும் என்று அவன் விரும்பினான் ஆனால் ஏதாவது ஒன்றை கைவிட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் என்று ஏற்பட்டு விட்டால் என்ன செய்வது என்று தயங்கினான் செம்பாவை போல் நூறு பெண்கள் கிடைப்பார்கள் ஆனால் வெள்ளி ரூபாய் எண்ணூறு லேசில் கிடைக்குமா நாலு வருஷம் பாடுபட்டால் அல்லவா கிடைக்கும் என்று தோன்றும் பணமாவது பணம் பணம் இன்றைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு போகும் ஆனால் செம்பாவை போல் ஒரு பெண் ஆயிரம் வருஷம் தவம் இருந்தாலும் கிடைப்பாளா இன்னொரு சமயம் அவனுக்கு தோன்றும் இந்த இரண்டு வித எண்ணங்களுக்கும் இடையே நிச்சயமான ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாமல் செங்கோடன் திகைத்தான் திணறினான் திண்டாடினான் இப்படி இருக்கும் போது ஒரு நாள் காலையில் செங்கோடன் கேணியிலிருந்து தண்ணீர் இழைத்துவிட்டு மாட்டை கவலை ஏற்றத்திலிருந்து அழித்துவிட்டு கிணற்றங்கரையில் மரத்து நிழலில் இழைப்பார உட்கார்ந்தான் அப்போது அவன் மனம் தன்னை அறியாமல் செம்பாவின் மேல் சென்றது பண பாராமல் செம்பாவை கட்டி போட்டு வைத்திருந்தால் இச்சமயம் கஞ்சியோ கூழோ அல்லது நீராகாரமோ கொண்டு வருவாள் அல்லவா என்று நினைத்தான் அந்த சமயத்தில் ஏதோ பின்னால் சலசலவென்று சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் அங்கே இடுப்பில் சோற்று கூடையுடன் செம்பா நின்றாள் மனத்தில் எவ்வளவு வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் இருந்தாலும் வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் அப்படியா ஓஹோ நீதானா யாரோ என்று பார்த்தேன் என்றான் செங்கோடன் என்னை பார்ப்பதற்கு பிடிக்கவில்லையாக்கும் நான் வந்தது பிசகுதான் என்றாள் செம்பா யார் சொன்னது பிடிக்கவில்லை என்று வாவா வந்துவிடு இங்கே வந்து என் பக்கத்தில் உட்காரு என்றான் செங்கோடன் இல்லை நான் போகிறேன் என்று அரை மனத்துடன் செம்பா திரும்பி போக பார்த்தாள் செங்கோடன் எழுந்து ஓடி சென்று அவளை வழிமறித்து நின்று வாவா வந்துவிட்டு கோபித்து கொண்டு போகலாமா என்று சொல்லி அவள் கையை பிடித்து எழுத்து கொண்டு வந்து தன் பக்கத்தில் உட்கார வைத்து கொண்டான் சிறிது நேரம் அவர்கள் சும்மா இருந்தார்கள் உச்சஸ்தாயில் முறை வைத்து பாடிய இரண்டு குயில்களின் குரல் கேட்டது அணிப்பிள்ளைகள் கிளிக் கிளிக் என்று சப்தித்தன குருவி ஒன்று ஜிவ்வென்று பறந்து சென்றது செம்பா எங்கே இப்படி வந்தாய் ஏதாவது காரியம் உண்டா என்றான் செங்கோடன் ஒரு காரியமும் இல்லை சும்மா உன்னை பார்க்கத்தான் வந்தேன் காரியம் இல்லாமல் வெறுமனே பார்ப்பதற்கு வருவார்களா ஏன் வரமாட்டார்கள் கவுண்டா போன சனிக்கிழமை சின்னம நாயக்கன் பட்டிக்கு சினிமா பார்க்க போயிருந்தோம் அதிலே மோகனாங்கி என்று ஒருத்தி வருகிறாள் அவள் தன் புருஷனுக்காக என்னென்ன கஷ்டமெல்லாம் படுகிறாள் தெரியுமா அதை பார்த்து அழாதவர்கள் கிடையாது ஓஹோ சினிமா பார்க்க போயிருந்தீர்களா ஏதோ கூடார சினிமா வந்திருக்கிறது என்று சொன்னார்களே அதற்கா போனீர்கள் யார் யார் போயிருந்தீர்கள் அப்பா அம்மா தங்கச்சி தம்பி எல்லாருமாகத்தான் போயிருந்தோம் தலைக்கு இரண்டே காலனா டிக்கெட் மொத்தம் ஒரு ரூபாயும் மூன்று அணாவும் செலவு போனால் போகட்டும் இந்த மாதிரி அதிசய காட்சிகளை எங்கே பார்க்க போகிறோம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாலும் பார்க்க முடியுமா என்று அப்பா சொன்னார் நிஜமாக எவ்வளவு நன்றாயிருந்தது தெரியுமா நீ கூட போய் பார்த்து வா என்றார் செம்பவளம் உங்களுக்கு என்ன கொழுத்த பணக்காரர்கள் இஷ்டப்படி செலவு செய்கிறீர்கள் நான் எங்கே போக அம்மட்டு பணத்துக்கு என்றான் செங்கோடன் நமது சென்னை முதன் மந்திரி ராஜாவும் நமது கதாநாயகன் செங்கோட கவுண்டனும் சினிமா விஷயத்தில் ஒன்றுபட்டவர்கள் இரண்டு பேரும் சினிமா பார்த்தது கிடையாது காலாகாலத்தில் மழை பெய்யாமல் தேசம் நாசமாய் கொண்டிருப்பதற்கும் சினிமாதான் சித்தாந்தம் அத்தியாயம் மூன்று செங்கோட கவுண்டன் சினிமாவை பற்றி தன் கொள்கையை வெளியிட்டதும் செம்பவளவள்ளியின் முகம் சுருங்கிற்று சற்று தலையை குனிந்து கொண்டு சும்மா இருந்தாள் பிறகு கவுண்டா ஊரிலே எல்லாரும் உன்னை பற்றி என்ன பேசுகிறார்கள் என்று உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் ஊரிலே இருக்கிறவர்கள் என்ன பேசிக்கொண்டால் எனக்கு என்ன நான் எதற்காக அதையெல்லாம் காதில் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்றான் செங்கோடன் அப்படி இல்லை கவுண்டா நாலு பேர் பேசுவது உனக்கு கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்படியானால் நீதான் சொல்லேன் நாலு பேர் பேசுவது உனக்கு தெரியும் போல் இருக்கிறதே தெரியாமல் என்ன ஊரெல்லாம் பேசிக்கொள்வது என் காதில் விழாமல் இருக்குமா நீ இங்கே கேணிக்கரையில் வந்து தனியாக குடிசை போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பதனால் உன் காதில் விழவில்லை என்னதான் ஊரில் பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்று சொல்லிவிடேன் இவ்வளவு தூரம் ஏன் சுற்றி வளைத்து மூக்கை தொடுகிறாய் எனக்கு சொல்லவே தயக்கமாய் இருக்கிறது வாய் ஊசுகிறது நீ கருமியாம் பணத்தாசை பிடித்தவனாம் விநாயகருக்கு கல்யாணம் ஆகிற உனக்கும் கல்யாணமாம் யாராவது ஒரு தீயை கொண்டால் அவளுக்கு சோறு போட்டு தொலைக்க வேணுமே என்பதற்காக நீ கல்யாணம் பண்ணி தானே பொங்கித் தின்று நீ பணத்தை சேர்த்து புதைத்து வைத்திருக்கிறாயாம் புதையலை பூதம் காக்குமாம் ஒரு நாளைக்கு அந்த பூதம் உன்னையும் அடித்து கொன்று விடுமாம் நீ ரத்தம் கக்கி சாவாயாம் போதுமா இப்படியெல்லாம் கண்டபடி ஜனங்கள் பேசுகிறார்கள் எனக்கு கேட்க சகிக்கவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு செம்பவளவள்ளி விம்மத் தொடங்கினாள் அவளுடைய கண்களில் இருந்து முத்து முத்தாக கண்ணீர் வடிந்தது சேச்ச ஊரிலே எந்த நாயாவது ஏதாவது குறைத்தால் அதற்காக நீ ஏன் அழ வேண்டும் அழதே செம்பா என்றான் செங்கோடன் செம்பாவின் கண்ணீர் செங்கோடனுடைய பணத்தாசை பிடித்த மனத்தை கூட கொஞ்சம் கரைத்து விட்டது அவளுடைய கண்ணீரை துடைக்கலாமா வேண்டாமா என்று தயங்கி தயங்கி கையை நீட்டினான் செம்பாவின் விம்மல் சிறிது குறைந்தது கவுண்டா நாங்கள் பார்த்த சினிமாவில் மோகனாங்கி கண்ணீர் விட்ட மதனசுந்தரன் என்ன செய்தான் தெரியுமா என்று சொல்லிக்கொண்டே செம்பா செங்கோடனுடைய கைகளை பிடித்து இடுத்து சினிமாவில் கதாநாயகன் செய்தது போல் செய்து காட்டினாள் அவர்களுக்கெல்லாம் வெட்கம் மானம் ஒன்றும் இராது போல் இருக்கிறது மிருக ஜென்மங்கள் போல் இருக்கிறது ஆயிரம் பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் இப்படியா செய்வார்கள் என்றான் செங்கோடன் நிஜமாக இல்லையே திரையில் தானே செம்பா திரையிலே என்றாலும் ஆயிரம் பேர் பார்க்கிறார்கள் இல்லையா ஆயிரம் பேர் என்ன லட்சம் பேர் பார்க்கிறார்கள் உன்னை தவிர எல்லாரும் சினிமா பார்க்கிறார்கள் அது கிடைக்கட்டும் தள்ளு கவுண்டா ஊரார் பேசுகிறதெல்லாம் பொய்தானே உன் பேரிலே பொறாமையினால் அவர்கள் அப்படி எல்லாம் பேசுகிறார்கள் எதை பற்றி சொல்கிறாய் பொண்டாட்டிக்கு சோறு போட பயந்து கொண்டு நீ கல்யாணம் பண்ணி இருக்கிறாய் என்கிறார்களே அதுதான் முட்டா பயல்களுக்கு பிறந்த பயல்கள் அப்படி சொல்வார்கள் நான் உன்னை கட்டிக்கொண்டால் அதனால் எனக்கு லாபமா நஷ்டமா இன்றைக்கெல்லாம் உன் சாப்பாட்டுக்காக மாதம் ஏழு எட்டு ரூபாய் ஆகலாம் நீ செய்கிற வேலையினால் எனக்கு 20 ரூபாய் மிச்சமாகுமே இந்த கணக்கு தெரியாத சோம்பேறி பயல்கள் ஏதாவது உளரினால் அதை நீ ஏன் காது கொடுத்து கேட்க வேண்டும் அதற்காக ஏன் வருத்தப்பட வேண்டும் என்று செங்கோடன் ஆத்திரமாக பேசினான் எங்கே அந்த கணக்கு உனக்கும் தெரியவில்லையோ என்று பார்த்தேன் அத்தனை பெரிய குடும்பத்தில் இரவும் பகலும் உழைத்து கொட்டி எனக்கு என்று சொந்த குடித்தனம் ஏற்பட்டு விட்டால் இன்னும் எப்படி உழைப்பேன் என்னால் உனக்கு ஒரு நஷ்டமும் இராது ஓர் எருமை வாங்கி கட்டி கொண்டால் அதிலே மட்டும் மாதம் இருபது ரூபாய்க்கு மேலே செட்டு பிடிக்கலாம் என்னால் உனக்கு லாபமே தவிர நஷ்டம் ஒன்றும் ஏற்படாது என்றாள் செம்பவளவள்ளி அதெல்லாம் நான் யோசனை செய்துதான் வைத்திருக்கிறேன் செம்பா வேறொரு காரியத்தை உத்தேசித்து கல்யாணத்தை தள்ளி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் என் காட்டை சேர்ந்தார்போல் சேலம் முதலியாருக்கு ஒரு ஏக்கரா நிலம் இருக்கிறது அது எனக்கு ரொம்ப இடைஞ்சமடைஞ்சலாய் இருக்கிறது கேணியில் இருந்து என் நிலத்துக்கு தண்ணீர் இறைக்க சுற்றி வளைத்துக் கொண்டு வாய்க்கால் போகிறது தண்ணீர் ரொம்ப வீணாகிறது அந்த ஓர் ஏக்கரா நிலத்தை வாங்கிவிட்டேனானால் அப்புறம் கவலை இல்லை பிறகு நம்முடைய கல்யாணத்துக்கு தேதி வைக்க வேண்டியதுதான் அதற்காக ரொம்ப நாள் தள்ளி போடுவது நல்லதல்ல நீ கல்யாண பேச்சை எடுக்க மாட்டாய் என்று சொல்லி அப்பா எனக்கு வேறு இடம் பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டார் நான் ஒருவன் இருக்கிற போது வேறு எந்த பயல் மகன் வந்து உன்னை கட்டி கொண்டு போய்விடுவான் யாராவது உன் கிட்ட வந்தால் அறிவாளால் ஒரே வெட்டாய் வெட்டி போட்டு விட மாட்டேனா அந்த எண்ணத்தை மட்டும் உன் அப்பன் அடியோடு விட்டு விடட்டும் என்றான் செங்கோல கவுண்டன் செம்பவளவள்ளியின் முகம் சந்தோஷத்தினால் மலர்ந்தது உன்னுடைய மனசு எனக்கு தெரிந்திருக்கிறபடியால் தான் நானும் பொறுமையாயிருக்கிறேன் வேறு மாப்பிள்ளை தேடும் பேச்சே உதவாது என்று வீட்டில் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறேன் கவுண்டா காலையிலே இருந்து நீ பசியோடு வேலை செய்து கொண்டிருந்தாய் இந்தா இந்த கஞ்சியில் கொஞ்சம் குடி என்று பறிவுடன் சொன்னாள் உங்கள் வீட்டுக்கஞ்சி எனக்கு வேண்டாம் உன் அப்பன் உன்னை சண்டை அதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது அப்படி தெரிந்து கேட்டால் கஞ்சி சாய்ந்து கொட்டி விட்டது என்று சொல்லிவிடுகிறேன் இதோ பார் செம்பா இப்போதான் எனக்கும் நினைவு வந்தது நம்ம தென்னையிலிருந்து ஓர் இளநீர் பிடுங்கிக் கொண்டு வந்து உனக்கு வெட்டி தருகிறேன் என்று செங்கோடன் கையில் அறிவாளுடன் எழுந்தான் நன்றாயிருக்கிறது யாராவது இளநீரை பிடுங்குவார்களா இளநீர் முற்றி தேங்காயானால் சந்தையில் ஆறு அணாவுக்கு விலை போகுமே என்றாள் செம்பா ஆறு அணாவை தள்ளு குப்பையில் நமக்காக பணமா பணத்துக்காக நாமா என்று சொல்லிக்கொண்டு செங்கோடன் சென்று கையெட்டுகிற தூரத்தில் காய்த்து தொங்கிய இளந்தென்னையிலிருந்து ஓர் இளநீர் அறுத்து கொண்டு வந்து தன் காதலிக்கு கொடுத்தான் அதை அவன் தனக்காக செய்த ஒரு மகத்தான தியாகம் என்றே செம்பவனம் கருதி இருமாந்து மகிழ்ந்தாள் ஒருவருக்கொருவர் நன்றாக புரிந்து இவர்களது காதல் வாழ்க்கையில் நடக்க போகும் மாயை என்ன அந்த பொய்மான் யார் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி மூன்றில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்